0: A paz do Senhor a todos, um bom dia. Estamos aqui no dia 25 de novembro de 2022 para meditarmos na Palavra do Senhor. Hoje eu te convido a abrir em 1 Timóteo, capítulo 6, versículos 6 a 11. Mas é grande ganho a piedade com contentamento porque nada trouxemos para este mundo, e manifesto é que nada podemos levar dele. Tendo, porém, sustento e com que nos cobrirmos, estejamos com isso contentes. Mas os que querem ser ricos caem em tentação e em laço, e em muitas concupiscências loucas e nocivas, que submergem os homens na perdição e ruína porque o amor do dinheiro é a raiz de toda espécie de males, e nessa cobiça alguns se desviaram da fé e se traspassaram a si mesmos com muitas dores. Mas tu, ó homem de Deus, foge dessas coisas e segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a paciência e mansidão. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós te agradecemos por mais essa oportunidade de estarmos aqui, Pai querido, meditando na palavra do Senhor. Muito obrigada pelo fôlego de vida, por mais uma noite de descanso que o Senhor nos permitiu ter, pela cama quente, pelo alimento. Obrigada por tudo, Senhor. Entregamos esse dia em Tuas mãos a nossa vida, a nossa família, Pai querido, e Te pedimos que fique conosco, porque sem Ti, Nada podemos fazer. Muito obrigada por tudo. Que o Senhor possa me usar como instrumento Seu para transmitir a palavra do Senhor. Peço-te perdão pelos meus erros, minhas falhas, por meus pecados. Que o Senhor me ajude a ser a cada dia, meu Pai, melhor nesse mundo, meu Deus, conforme o Senhor Jesus nos ensina. Muito obrigada por tudo. Glórias a Deus, Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E te peço também uma bênção especial para todos os ouvintes, para que o Senhor possa trazer cura nesse dia, trazer edificação, trazer solução para os problemas. Muito obrigada por tudo. Amém. Meus amados irmãos, minhas amadas irmãs, é com muita alegria que estamos aqui mais uma vez para podermos meditarmos na palavra do Senhor. E hoje então... Eu trago aos irmãos essa carta do, do apóstolo Paulo aos, ao seu é, irmão na fé, né, Timóteo, seu filho na fé também, Timóteo. Né, e aqui Paulo então traz algumas orientações né, para ele. O título dessa passagem é Exortações e Conselhos Gerais, né, mais acima diz Os Deveres dos Servos. Né, então, todos nós né, que servimos a Jesus Cristo né, de todo o nosso coração, que entregamos em algum momento a nossa vida a Jesus, nós somos então considerados servos do nosso Senhor. Né? Não servos no sentido de ser massacrado, é, humilhado, né, como os servos... Do passado, né, quando tinham ali os senhores de engenho, né, os escravos. Não, não nesse sentido, mas no sentido de servir, né, no sentido de servir ao Senhor. Então, todos nós, né, temos que estar o que Com o nosso coração disposto a servir a Deus e também ao nosso próximo. E aí, o servo, né, é, que está. Nessa posição, ele precisa ter orientações né? para que ele possa ter, então, uma vida conforme a vontade né? do seu Senhor. E por isso, o apóstolo Paulo, né? naquele tempo, lá na antiguidade, trouxe para o seu filho, na fé, né? não era filho de sangue, né? ele, no caso, era um filho na fé, Timóteo. Né, ele trouxe essa palavra de orientação para que Timóteo, então, tivesse uma vida plena né, na, na presença de Deus. E é por isso, irmãos, que todos os dias né, a gente vem aqui trazendo a palavra do Senhor. Porque é a palavra do Senhor que traz as, as verdadeiras e, e sadias né, orientações para a nossa vida cristã. É, não adianta né, a gente dar conselhos né, somente, né, conselhos que a gente, de repente, é, já viveu, vivenciou experiências da nossa vida. Né? Claro que, que isso é importante também, né? mas não vão surtir efeitos se não for fundamentado na palavra do Senhor. Né? Então, aqui, olha, é, o apóstolo então, trouxe essa palavra a Timóteo, e hoje né dois mil e tantos anos depois ela vem falando ao meu coração e ao seu e nessa parte propriamente dito, ele vem falando né sobre a situação de nós estarmos o que vigilantes quanto aos desejos né da nossa carne em relação a este mundo é aquilo que o que está que vindo em primeiro lugar, né o que que nós estamos buscando mais. Será que é, né, é apenas o dinheiro? A gente está cada vez mais é, próspero, né, financeiramente? Ou será que nós temos buscado mais as coisas, né, que agradam ao Senhor, as coisas que são eternas, né, e não as coisas que são passageiras, né? Porque dinheiro, riquezas Bens materiais, tudo ficará por aqui, né? Nenhum de nós vai ficar para a semente. Vai chegar o dia em que nós, né, partiremos desse mundo. Então, nós temos que nos preocupar, né, em primeiro lugar, é com o quê? a nossa salvação eterna. Porque aqui neste mundo, né, por mais que a pessoa viva muitos anos, né, vai chegar o dia dela partir. Então, o que não vai acontecer de acabar é o que A vida eterna. O próprio nome diz, né? Eterno, será eterno. Né? Então, a gente tem que buscar, em primeiro lugar, né? as coisas que nos levarão para o reino eterno do Senhor. E aqui no versículo 6 diz assim, olha, Mas é grande ganho a piedade com o contentamento quer dizer a gente ter né compaixão a gente servir ao nosso próximo né e com alegria com contentamento né olha de nada adiantaria por exemplo né eu me propor a vir todos os dias trazer a palavra do Senhor, se não tivesse dentro de mim um contentamento, se eu viesse por obrigação, como uma coisa ritualística, né, de nada adiantaria. Então, tudo que a gente faz né, para o nosso próximo, para Deus, tem que ser feito com contentamento, com alegria. Olha, porque nada trouxemos para este mundo, versículo 7, e manifesto é que nada podemos levar dele. É, conforme a gente já falou. Tendo, porém, sustento e com o que nos cobrirmos, estejamos com isso contentes. Irmãos, né, a gente vive um tempo onde as pessoas né, têm uma busca desenfreada por bens materiais. Né? Vivemos então é, é um tempo onde principalmente a parte tecnológica né, avança minuto a minuto e as pessoas principalmente né aqueles que ainda são jovens querem né o celular do momento querem o computador né é, do momento e é o que faz com que as pessoas tenham que a cada dia trabalhar mais e mais e mais né e tenham cada vez menos tempo de dedicação a Deus né existem até pessoas que não não têm nenhuma religião né que não que não e a religião que que é é a gente estar o que em ligação né com o ser supremo né que é no nosso caso né o nosso Deus nós que somos cristãos né então por que as pessoas não têm tempo nem de ir buscar a Deus numa igreja ou até mesmo em suas casas porque tem que trabalhar 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 cada vez mais para obter Coisas materiais, coisas materiais que, conforme a gente já falou e já leu, né, não poderemos levar quando chegar o dia da nossa partida né, desse mundo. Então, isso é algo que a gente tem que estar tá vigilante, né, para a gente não estar colocando em primeiro lugar essa busca desenfreada né, de riquezas ou de, de bens materiais. Olha o que diz o versículo 9. Mas os que querem ser ricos caem em tentação e em laço, e em muitas concupiscências loucas e nocivas que submergem os homens na perdição e ruína né? então quantas pessoas que a gente vê né, que começaram bem nesse mundo, bem que eu digo assim, perante Deus perante o irmão, né? mas que com o passar do tempo na busca desenfreada por riqueza, né, foi abandonando tudo isso e foram se corrompendo, né? e hoje em dia vivem né é, é apenas na perdição apenas não né vivem na perdição e na ruína né porque se deixaram levar por essa busca desenfreada né de riquezas porque olha o amor do dinheiro o amor do dinheiro é a raiz de toda espécie de males e nessa cobiça alguns se desviaram da fé e se traspassaram a si mesmos com muitas dores, né? Então, por conta, né, desse amor do dinheiro, né, de ficar ali em busca de ser rico, né, cada vez mais colocando isso como premissa, né, na sua vida, se desviaram da fé, né? Então, é algo que a gente verdadeiramente precisa estar observando. Olha só o versículo 11: "Mas tu, homem de Deus, foge dessas coisas, segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a paciência, a mansidão. Né? Então, irmãos, não é que Deus está nos falando né, para a gente viver miseravelmente, nada disso, né? mas se, conforme a gente leu lá no início, se a gente tem né, é, como que nos manter, se a gente tem sustento né, para pra termos uma vida é, confortável, né, mas uma vida... É, sem estar nessa busca desenfreada de riqueza, né? então a gente vai estar agradando a Deus, a gente vai ter tempo para o Senhor, a gente vai ter tempo para praticar a justiça, né? fazer o que a obra de Deus, ajudar o nosso próximo, né? nós teremos amor, paciência, mansidão, porque qual das qual pessoa né? que busca desenfreadamente riquezas que tem esse tipo de sentimento, né? paciência, que tem ali é, mansidão né, geralmente estão o quê? cada vez mais nervosos, cada vez mais ansiosos, angustiados, preocupados né, em não perder suas riquezas. Então, que a gente possa né, receber essa palavra e colocá-la em prática em nossa vida. Amém? Em nome de Jesus, para finalizar esse momento devocional, eu vou ler para você mais um texto do livro Pão Diário. Rico Diante de Deus Crescendo durante a Grande Depressão, meus pais conheceram muitas dificuldades quando crianças. Assim foram bons mordomos do dinheiro e trabalhadores agradecidos, mas nunca foram gananciosos. Deram tempo, talento e seu tesouro à igreja, grupos de caridade e aos necessitados. Como cristãos, meus pais levaram a sério a advertência de Paulo, os que querem ficar ricos caem em pecado ao serem tentados e ficam presos na armadilha de muitos desejos tolos que fazem mal e levam as pessoas a se afundarem na desgraça e na destruição. Paulo deu esse conselho a Timóteo, o jovem pastor da cidade de Éfeso, uma cidade rica onde as riquezas tentavam a todos, pois o amor ao dinheiro é uma fonte de todos os tipos de males, advertiu, e algumas pessoas, por quererem tanto ter dinheiro, se desviaram da fé e encheram a sua vida de sofrimentos. Então, qual é o antídoto para a ganância? Ser rico diante de Deus, disse Jesus, Lucas 12, 13 ao 21. Ao buscar e amar nosso Pai Celestial acima de tudo, Ele continua sendo nosso principal deleite, como o salmista escreveu, Alimenta-nos de manhã com o Teu amor, até ficarmos satisfeitos, para que cantemos e nos alegremos a vida inteira. Regozijar-se no Senhor sempre nos alivia da cobiça, deixando-nos satisfeitos. Que Jesus resgate os desejos do nosso coração, tornando-nos ricos diante de Deus. Amém? E tenho aqui, então, uma reflexão para nós. Como você lida com seu dinheiro? Ele tem maior valor do que deveria? De que maneira você pode entregar suas preocupações financeiras a Deus hoje? Que Deus abençoe você e sua família, que Deus abençoe a mim e a minha família e até amanhã, se Deus assim permitir.